0: Hola Mercedes, hola Mercedes, soy Mercedes Stevens y yo soy Mercedes Castellanos, acompáñenos a nuestro tema de hoy. Hola, hola, bienvenidos nuevamente, qué bueno estar de nuevo con ustedes acá en nuestro programa Hola Mercedes. Sí, buenísimo, sobre todo pues que eh, eh, nos pusimos a pensar con Mercedes y nos dimos cuenta que ya estamos Abordando un año desde que empezó esto de la pandemia y bueno, pues hemos sabido de personas que lamentablemente han sufrido el, el virus y pues lo han pasado bien, lo han pasado mal, en fin, de todo, ¿verdad? Entonces nos hicimos la, el cuestionamiento y, y decidimos tomarnos unos episodios para hablar de lo que es la salud, de todo tipo de salud, no solo física, sino también mental, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema tan maravilloso que es el fasting o el ayuno intermitente. Ayuno intermitente. Uh -huh. eh, seguramente todos los que nos están escuchando han, han oído del de ayuno intermitente. Uh -huh. Es un tema pues que ha estado bastante de moda uh -huh. y tenemos nosotras, pues... Eh, tenemos un par, de, un par de buenas amigas que son doctores, nutriólogos, especialistas en este tema. Exactamente. Y lo importante
1: de esto es que eh, tomando también de la mano que eh, pues, estamos viendo temas de salud, eh, dentro de las chicas que estamos ya dentro de la menopausia, esto es un alivio, hormonalmente y para fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema sanguíneo y nuestro sistema óseo. Entonces es importante el que a pesar de que sabemos de este tema de hace mucho tiempo, eh, tal vez uno a nivel individual ya lo hizo y hay gente que inclusive lo ha hecho y ha dicho no me ha funcionado, ¿verdad? Es algo que no le funciona a la gente porque no lo hacen de la mano de un profesional, el, el éxito de este tipo de terapias porque realmente es una disciplina es el estar de la mano siempre con una persona que tenga un curso que tenga conocimiento que esté al tanto
0: de, de, de cómo hacer el ayuno intermitente claro como todo tienen que tener una guía uh -huh. una guía o un profesional sobre todo cuando son cuestiones de salud ¿verdad? ¿Qué mejor que mejor que tener a alguien que lo esté monitoreando a uno que pueda ir viendo eh, temas eh, de químicos, ¿verdad? Y exámenes de laboratorios y que vayan viendo cómo van tus triglicéridos y cómo van todos tus, todas tus cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pues tenemos con nosotros eh, estas profesionales para hablar un poco más a detalle del tema del ayuno intermitente. Para este uh -huh. tema tenemos con nosotras a unas amigas muy especiales profesionales del tema, eh, las doctoras Ana Luz Morales y Hilary Paz, ambas médico egresados de la Universidad eh, Rafael, de la Universidad Perdón Francisco Marroquín, <ríe> y tienen una especialidad en nutrición.
1: Claro, el día de hoy estamos tocando que no solo es importante poder eh, empezar un tipo de disciplina como la que vamos a platicar como es el ayuno intermitente o el fasting sino que es importante hacerlo junto con acompañamiento profesional y por eso pues ustedes nos van a poder aportar unas ideas y solucionar algunas preguntas que, que, que se nos han venido a la mente ¿verdad?
0: Pero como todo tiene un inicio cuéntenos un poquito sobre la historia del ayuno, ¿cómo inició todo esto?
2: Sí, ay, pues primero que todo muchísimo gusto, yo soy la doctora Ana Luz Morales, gracias por el espacio que me están prestando aquí para platicar de lo que me encanta. Eh, pues pues para un poco acerca de la historia del ayuno, eh, en verdad el ayuno viene desde hace uh, muchísimos años. verdad. Inclusive si nos ponemos a leer la Biblia, Jesús ayunaba, ¿verdad? Entonces esto la verdad es que viene desde hace mucho tiempo. Simplemente como que lo dejamos de practicar y lo empezamos a utilizar solo para cosas como políticas o religiosas. Pero en realidad... Eh, la palabra desayuno es quitar el ayuno, o sea, inclusive la palabra es súper distinta. entonces desayunar es quitar el ayuno porque todos los días ayunamos, digámoslo así, entonces en realidad el, el ayuno no es nada nuevo, simplemente creo que ahorita eh, hubo como esta furia del ayuno porque se vio todos los beneficios que hay para nuestra salud, entonces viene desde hace
3: muchísimo tiempo.
1: hablar también un poquito más de las bondades, digamos, de, del ayuno. Tal vez tú, Hilary, nos podrías ayudar para ver cuáles serían los, los aportes,
3: digamos, del, del ayuno. Bueno, el ayuno realmente, como estaba diciendo la doctora Morales, es completamente maravilloso. La verdad es que nos trae muchos beneficios para nuestra salud, para nuestra vida en sí, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos buscando a veces... Pues algo sencillo como por ejemplo bajar de peso y el ayuno se ha visto que acompañado de una dieta balanceada pues nos va a hacer que perdamos eh, pues esas libritas que tenemos de más ¿verdad? Pero también puede beneficiar también a pacientes que sí están sufriendo algún por ejemplo algún tipo de enfermedad como obesidad eh, sobrepeso o que tienen un aumento del porcentaje de grasa. Debido a que cuando nosotros dejamos de comer en ciertos periodos de tiempo, nuestro cuerpo empieza a utilizar las reservas que tenemos en nuestro cuerpo en forma de grasa, entonces empezamos a perder peso. Otros, eh, otros beneficios que tiene, por ejemplo, es que aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces, pacientes que, por ejemplo, padecen de resistencia a la insulina, de diabetes tipo 2, pues se pueden ver beneficiados debido al ayuno. Y sí, algo que es bien importante para nosotras las mujeres, pues es el, reju el rejuvenecimiento de la piel. Esto es debido a que cuando nosotros dejamos de comer ciertos periodos de tiempo, pues nuestro cuerpo empieza a sufrir cambios y empezamos a desinflamar, ¿verdad? Todos los procesos que nos producen inflamación, como por ejemplo los radicales libres, empiezan a disminuir se ha visto que empieza a aumentar la hormona del crecimiento hasta cinco veces más de lo que normalmente la producimos y eso crea que el cuerpo empieza a generar células nuevas y eso es lo que hace pues, que podamos tener una piel mucho más bonita, también de que muchos órganos se desinflamen, como por ejemplo el tracto gastrointestinal. verdad Entonces vemos que pacientes que sufren de gastritis o de reflujo se pueden ver beneficiados también por, por el ayuno. Otras, otros beneficios que podemos encontrar, verdad, es sorprendente es que los pacientes que tienen presión arterial alta pues empieza a disminuir y a veces empiezan a, hasta a disminuir la cantidad de medicamento que, que, que tienen que consumir pueden también mejorarse los niveles de colesterol los niveles de triglicéridos eh, también se ha visto que muchas personas empiezan a sentirse más productivas, con más energía eh, también nos empezamos eh, a quitar la, el, la ansiedad que a veces nos da por comer, ¿verdad? Por estar comiendo. Entonces, realmente es, es algo muy beneficioso para la salud, es algo que realmente debemos de poner en práctica, ¿verdad? Es algo que es muy bueno para todos. Mira, bonito,
0: ¿no? tú, tú dices <risa> algo sobre el ayuno pero acompañado de una dieta balanceada o sea, el ayuno no Exacto. es suficiente para bajar de peso, ¿cómo, cómo sería eso? Eh, ¿Podemos? ¿Podemos?
2: Uh -huh.
0: Ay, perdón Dale, dale
2: Las dos queremos ahí estar <risa> platicando eh, Pues la verdad dale. es que Sí, eh, sí podría. La verdad es que sí es suficiente hacer ayuno. El problema es que no es recomendable, obviamente, hacer ayuno y comer mal, porque entonces estamos como quitándole muchos beneficios que puede llegar a tener el ayuno. Eh, y aparte de eso creería también que si ya es una persona que ya ha experimentado con el ayuno varias veces tal vez solo hacer ayuno ya no lo baje de peso tanto como quisiéramos pero digamos que sí se podría decir que si solo hago ayuno eh, podemos bajar de peso incluso yo creo que la doctora Paz tiene una paciente que simplemente hizo ayuno y no hizo dieta y bajó bastante, ¿verdad? Y sí se puede bajar de peso pero lo ideal siempre es acompañarlo con una buena dieta porque al final lo que queremos es que los hábitos de la persona sean mejores y la persona esté mejor
3: 100%. <risa> bueno, no, creo que lo importante es que todas las personas pues, te puedan alimentarse bien, ¿verdad? O sea, al fin no solo es comer, sino nutrirnos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hice esa referencia a que es importante llevar una dieta balanceada, porque si nosotros solo consumimos, por ejemplo, en el periodo que, que tenemos, cuando comemos, comida, por ejemplo, eh, comía chatarra, ¿verdad? Entonces, no, no, no estamos llevando a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios. Entonces, podemos empezar a, a perder peso, pero podemos tener otras deficiencias. Entonces, lo mejor sí, es que sí, tengamos sí, una dieta... Sí, siquiera, que, digamos ¿sabes? que no solo comía chatarra, sino muchas
0: veces la comida casera tampoco es tan sana. Pues, por lo menos, yo me recuerdo en mi casa mi mamá cocinaba con aceite así a morir, pues. ¿Verdad? Entonces, era, era, y todo era casero, pues, pero era... Full, full aceite, full grasa. Era una dieta keto en aquel entonces, que no se sabía, pero era una dieta keto.
1: Sí, ellos fueron muy sanos, ellos muy si comían bastante aceite de oliva. Pero yo creo que en todo esto que estamos platicando, una de las cosas que hay es, es realmente peligroso hacer ayuno sin acompañamiento médico o digamos... ¿Solo experimentar así como el ayuno y, y, y el ayuno intermitente sin acompañamiento profesional se puede o es muy peligroso?
2: Eh, la verdad es que yo considero que sí es peligroso porque a veces tal vez la información o desinformación que existe en el internet es muy grande, entonces... Hay veces que, le, pues tengo el caso, se los digo como, como un, un testimonio, tal vez. Tengo el caso de una paciente que me está haciendo 24 horas todos los días y lo único que comía cuando comía era una ensalada con huevo duro. Entonces, eh, eso es muy peligroso, la puede llevar a muchas deficiencias verdad. hormonalmente, pueden haber muchos cambios, sobre todo a nivel por ser mujer, ¿verdad? Y entonces de verdad que muchos cambios metabólicos que la pueden afectar a su salud. Entonces yo creo que sí es importante llevar un acompañamiento considero, y creo que la otra Paz está de acuerdo conmigo, que nosotros somos un acompañamiento por un tiempo. Obviamente no queremos que la gente esté aquí toda la vida, ¿verdad? Sino que yo creo que cuando uno ya aprende, ya pueden solitos ir, y de todas maneras siempre sería bueno como estarse chequeando pues ciertas vitaminas para que no haya deficiencia, y ciertas eh, pruebas bioquímicas, ¿verdad? Que nos apoyen para ver que todo esté bien, ¿verdad? Pero sí es considero que por la desinformación que hay, sí puede llegar a ser un poco peligroso, como les comentaba con esta paciente que, que me asusté <ríe> me asusté un
0: poco yo tengo comentarios de, de amigas o, o, o gente que, que dice ay, no, eso del ayuno no sirve, no funciona y imagino y asumo que es porque lo han hecho sin acompañamiento médico, sino como tú decís, simplemente pues verlo, buscar en internet qué, cómo es la cosa y medio hacer algo sin una sin, sin profesional. ¿no? Sí, sin un acompañamiento profesional. Ustedes, digamos, a la hora de recibir a una persona, le piden también algún tipo de exámenes de laboratorio, alguna cuestión así, porque ustedes son doctoras, pues, o sea, no es simplemente ay, voy a hacer esto, sino que es así, ¿verdad? Sí, exactamente, sí se les tienen que pedir
2: eh, pruebas previas y también muchas veces porque es súper bonito ver cuando el paciente recibe otra vez, por ejemplo, su perfil de lípidos, que es el colesterol y todo, y mira que, ¡hala! ah, ya están es normales, bien. ¿verdad? Para ellos es súper sí, es especial esos momentos de ver que realmente lo que estamos haciendo se puede medir y cuando lo miden se ve que sí es, es importante.
0: Bueno, y ahora díganos, ustedes eh, tienen la especialidad en nutrición eh, y para trabajar el, el ayuno intermitente tan a profundidad como lo trabajan ustedes y con tanta profesionalidad, ¿han tenido que hacer algún estudio previo? Eh, de, ¿De qué tipo?
3: Bueno, hemos tenido que tomar cursos, hemos tenido que estar teniendo eh, estudios recientes, debería estar leyendo estudios, todo el tiempo para informarnos de cuáles son los, ahí sí que los beneficios, los cambios, cómo debemos realizar, cuáles son los protocolos a seguir. O sea, realmente no solo es como, eh, como que nos enteramos de que existe y ya lo ponemos en, en acción, sino que sí hemos tenido que estudiar. Las dos hemos tomado cursos, principalmente como dijo Ana Luz, eh, en países fuera de Guatemala, en Europa, que es donde esto está ahorita en apogeo. Eh, sí, como dijo,
2: como dijo Hillary, exactamente. Eh, tuvimos que sacar un par de cursos y, por supuesto, que nosotros también lo hicimos. O sea, yo personalmente me he sometido a todo, <risa> porque obviamente no es lo mismo decirle a un paciente: mire, usted va a sentir esto, algo que solo está escrito. ¿verdad? yo ya lo viví, yo sé lo y no es tan difícil como parece. Eh, posiblemente siente esto entonces la verdad es que ha sido para mí una experiencia súper enriquecedora porque aparte de haberlo estudiado también lo viví entonces es, es como más, más bonito y más especial digamos perfecto,
1: ahora eh, digamos yo creo que esto es un tema de, de mucho aporte para, para el público eh, femenino sobre todo todas las personas que estamos pasando en la menopausia porque eh, muchas veces el ayuno o pues el fasting de alguna forma hormonalmente nos puede ayudar a minimizar los efectos de la menopausa, entonces no sé si nos podrían aportar un poco de, de información para que un grupo selecto de damas como nosotras que está en, esta, <risa> en este proceso, en pues, este glorioso evento, <risa> sí de, eh, pueda de... de alguna forma <risa> tomarlo en cuenta o eh, pues considerarlo, verdad, para, para que su eh, estándar de vida sea mejor y no tenga que depender hormonalmente, digamos, eh,
3: de medicamentos sino que sea de forma natural. Actualmente se ha visto que en el periodo de la menopausia el ayuno en lugar de estar contraindicado es algo muy beneficioso, ¿verdad? Porque a cierta edad tanto el hombre como la mujer empezamos a ganar más masa grasa y empezamos a perder masa magra, como el músculo. Entonces, en sí realizar un ayuno y una dieta balanceada, pues va a beneficiar. Nos va a beneficiar a nosotros las mujeres a perder esa grasa, ¿verdad? Que estamos empezando a ganar con la edad. Eso va a evitar que empezamos a tener algún tipo de enfermedad cardiovascular. Se ha visto también de que um, al bajar el porcentaje de grasa, pues se ve la, desin la inflamación empieza a disminuir también en nuestro cuerpo. Lo que les estaba comentando anteriormente, los radicales libres empiezan a disminuir y el proceso de rejuvenecimiento se empieza a dar. Entonces, en sí, en esta etapa, pues va a ser magnífico empezar a realizar el ayuno acompañado de una dieta, como les dije, ¿verdad?, para bajar el porcentaje de grasa que va a empezar a acumularse en nuestro cuerpo y a la vez nos va a ayudar con la piel, ¿verdad?, a vernos cada vez mejor.
1: Algo importante, yo creo que dentro del ayuno o, o el fasting eh, me comentaba una persona que lo había ejecutado que, por ejemplo, tanto las harinas como el azúcar eran los generadores de hambre. Entonces, en esta dieta al quitarlos, suprimirlos, ¿no? no estarlos consumiendo, muchas veces las personas piensan, me voy a morir del hambre, porque esa es la primera, digamos, idea que tiene la gente cuando va a hacer un, un ayuno, ¿verdad? Pero si sus últimas comidas, digamos, fueron más de nutrientes, eh, proteínas y no tuvo tanto carbohidra carbohidrato, ni tuvo tantas azúcares, creo que también eso facilita el que puedan empezar este ayuno, ¿verdad?
2: Exacto, exactamente. Y además, eh, bueno, yo no sé, eso es como si ustedes co han comido carne o grasa, como que uno se llena más, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con el índice glicémico, ¿verdad? Entonces, cuando uno come carbohidratos, como que la insulina se dispara, eh, la glucosa se dispara, la insulina se dispara, entonces... Eh, rapidito tenemos mucha hambre entonces eh, la dieta es eh, precisamente digamos las grasas y las y las proteínas nos llenan más o nos sacian más entonces eso ayuda a que no sea tan difícil eh, llevar este proceso como la gente cree y además también eh, la verdad es que nosotros sí quitamos bastante las azúcares pero porque se ha visto que el azúcar simple o las azúcares comerciales no sé cómo lo podemos decir pero todas estas azúcares sí son muy dañinas para el cuerpo sí aumentan el riesgo cardiovascular sí aumentan las enfermedades el cáncer o sea hay muchas enfermedades que vienen a raíz de eso inclusive ahorita se está viendo que el Alzheimer tiene mucho que ver con las azúcares entonces eh, definitivamente el quitar las azúcares va a beneficiar muchísimo y va a aportar mucho a, a la persona que esté haciendo el ayuno que en realidad no se va a morir del hambre, como se cree, porque al final el hambre pasa. El hambre es como algo que se va a dar, pero momentáneamente va a pasar y ya vamos a estar tranquilos, ¿verdad? Uh
0: -huh. Explíquenos un poquito, sí. háblenos un poquito, porque eh, está ayuno de 14, de 16, de 18. De, o sea, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Uno empieza por cierta cantidad de horas o cómo? Explíquenos
3: un poquito. Bueno, existen varios protocolos eh, que son simplemente diferentes horas en las que nosotros vamos a estar haciendo el ayuno. Existe, por ejemplo, el protocolo 12-12, que es un protocolo muy fácil de... Eh, de hacer, ¿verdad? Con el que realmente, con el que una, pa, una persona pueda iniciar a hacer el ayuno. Este, como les dije, es fácil. Por ejemplo, cenamos a las 7 de la noche y al día siguiente, pues estamos desayunando a las 7 de la mañana y cumplimos con las 12 horas, ¿verdad? Luego están otros protocolos en donde está el 14-10, que va a ser un periodo donde vamos a comer durante 10 horas y vamos a pasar en ayuno durante 14 horas. Hay otros protocolos como el 16-8, que es uno de los más conocidos que vamos a tener una ventana de alimentación de 8 horas y 16 horas de ayuno y hay protocolos más prolongados como de 23, 1, 24 horas, 36 y hasta 72 horas, ¿verdad? Sin comer. Realmente, qué, es la, ¿qué los diferencian? Únicamente es el periodo en el que vamos a poder comer. O sea, realmente la diferencia entre cada uno de estos protocolos solo es la ventana de alimentación que vamos a, a tener que guardar. Pero... ¿Cómo vamos a escoger cómo usarlo cada uno con, con un paciente? Por ejemplo, pues esto tiene que ver mucho con la adherencia, ¿verdad? O sea, si un paciente viene y me dice, mire, yo creo que no lo voy a lograr, pues entonces podemos empezar gradualmente de 12 horas, luego 13, 14, hasta llegar al protocolo que, que necesite él, ¿verdad? Para llegar a, a la meta que desea. Pero si vemos que un paciente pues, está muy animado y, y necesita hacer cambios en su vida, pues podemos empezar con un protocolo un poquito más extenso. Esto simplemente lo vamos a usar para que en la, en la ventana o en el periodo que tenemos del de ayuno, nuestro cuerpo empiece a utilizar, como les comenté, las reservas ¿verdad? y empiece a quemar la grasa que tenemos. Y entre más tiempo ayunemos, pues más van ese, va a hacer nuestro cuerpo ese, ese cambio metabólico, ¿verdad? De usar la grasa que tenemos eh, guardada, ¿verdad? Y, eh, y con eso pues se van a ver cambios más rápido o un poquito más lentito. Y, y mira, si por ejemplo yo estoy haciendo el de
0: 14... 14... Bien. 14, ¿qué? 14, 10. 14, 10. 14, 10. Va. Y, no, perdón, el de, sí, de 16, 8, por ejemplo, que ese es el que yo estoy haciendo. Ajá. Y un día quiero probar a hacer el, me siento con ánimo y todo, y hoy voy a hacer el siguiente, que sería el de 18. ¿Lo puedo hacer? ¿Yo misma puedo ir modificando eso o, o es peligroso? Eh, la verdad es que sí se puede hacer.
2: Eh, lo que recomiendan las guías, digamos, es que lo hagas con un orden, ¿verdad? Porque porque también como que el cuerpo tarda unas dos semanitas en adaptarse a cualquier cosa, entonces como que si si yo empiezo como que a cambiarlo todo, como que el pobrecito se va a bloquear, <risa> pero eh, la idea sí es como ir llevando un orden y cada vez ir aumentando un poquito más o bajándole si es necesario, o sea, depende mucho de cada persona de cómo vamos logrando las metas, etcétera, pero pero por supuesto que si algún día tú venís y decís voy a hacer dos horas más, eh, pues está bien. O sea, con que no sea como que todos los días andes cambiando el protocolo, ¿verdad? Para que, para que se lleve como un orden y también eh, si llevamos como ese orden vamos a ver resultados mejores porque como te digo hay como un switch metabólico en el cuerpo que, que tiene que prenderse y apagarse y si lo estamos como modificando a cada rato... Posiblemente los resultados van a ser diferentes, pero sí se podría. Y, y hay gente que lo hace inconscientemente. Me, me pasó, ¿verdad? Me, una paciente me dice: Mira, a mí esto se me había olvidado que tenía que comer a tal hora. <risa> Como,
0: entonces, sí le pasa <risa> Me ha pasado, a mí me ha pasado de que, ¡Eh, híjole, y, y, y no comí tal hora. Bueno, y me pasó media hora, 40 minutos, una hora, lo más que sí, me he pasado. Sí. Uh -huh. ahora para ir ya
1: aterrizando y terminando con el tema que realmente está tan interesante, hay demasiadas preguntas eh, las últimas dos eh, digamos preguntas que tenemos ¿hay algún limitante por la condición de salud? digamos eh, alguien que no pueda hacer este tipo de ayuno o por condiciones médicas, de peso digamos si es una persona que tiene un sobrepeso tiene que empezar como con un proceso eh, especializado y la última es eh, la hormona del crecimiento. Muchísimas eh, nutricionistas lo, lo están utilizando de alguna forma para aumentar la posibilidad de bajar de peso. En este caso, pues el fasting mencionabas que eh, sube los niveles de, de la hormona del crecimiento, ¿verdad? Entonces, me imagino que ahí va, va de la mano, pero
3: ustedes nos podrían explicar un poco más eso. Bueno, la, viendo con la, la primera pregunta... Eh, sí, hay, hay personas en las cuales no está indicado realizar el, el ayuno, ¿verdad? Principalmente no se puede realizar en personas que tienen algún trastorno de la alimentación, como por ejemplo bulimia o anorexia, ¿verdad? Con ellos no podemos trabajar. Es, son protocolos diferentes a seguir con estas pacientes. Tampoco he recomendado realizarlo, eh, utilizarlo. Eh, o promoverlo en niños o adolescentes, debido a que ellos están en un proceso de crecimiento. Entonces, no podemos eh, empezarles a quitar eh, las horas de alimentación. Tampoco está recomendado en las mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia, debido a que necesitan demasiados nutrientes, necesitan más calorías debido al, al bebé que está creciendo o al bebé que está lactando. Y tampoco va a ser recomendado, por ejemplo, en pacientes que realizan ejercicios extremos, ¿verdad? Que, por ejemplo, necesitan eh, dietas hipercalóricas de más de 4.000 o 5.000 calorías. Entonces, si nosotros les restringimos el periodo de, de alimentación, pues tendrían que comer muchísimo, por ejemplo, en 8 o en 10 horas. Entonces, en estas, en estos, en estas personas pues tampoco está recomendado, ¿verdad? Uh -huh. En todas las demás, en un grado de obesidad, como ahora lo que estabas mencionando, pues sí, perfecto. Ellos se van a ver beneficiados porque van a disminuir el porcentaje de grasa, van a disminuir de peso y eso les va a liberar de que vayan a empezar a sufrir algún tipo de enfermedad metabólica como enfermedades del corazón. Ajá. Entonces, en, en ellos sí, ¿verdad? Okay.
0: ok. ¿Y lo de la hormona del crecimiento?
2: La, eh, bueno, es que la verdad es que te escuchó un poquito cortado eh, la pregunta. Ah. Perdona, okay. eh, eh,
1: yo lo que pensaba era que, que habían eh, ciertos protocolos que para que la gente pudiera perder peso y en forma rápida estaban inyectándoles eh, la hormona del crecimiento. Eh, diariamente pues había una cantidad que ah, se tenía estar inyectando para que de alguna forma el metabolismo se les acelerar acelerara y pudieran bajar peso mucho más rápido. Ustedes mencionan que dentro del fasting la hormona del crecimiento aumenta. Me imagino que va de la mano con eso. O sea, el aumentar eh, la hormona del crecimiento va de la mano con el sentirte mejor, el sentirte saciado, no sé.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, ya, ya lo he escuchado, ajá, que, que en algunos centros hacen esto. Eh, también muchas veces es porque muchos de ellos quieren como que hacer crecer sus músculos y como, es como mucha gana de tener, de ser musculosos y fit, ¿verdad? <risa> eh, pero de hacerlo de una manera natural, ¿verdad? Si naturalmente tú dejas de comer un tiempo y puedes hacer que el hormón de crecimiento aumente y tenga beneficios, yo creo que es mil veces mejor a, a tener que, pues, de, de inyectar o utilizar algún método eh, que no es natural, ¿verdad? Porque al final el cuerpo es súper sabio, creo yo, ¿verdad? Ah. Y el hecho de dejarlo descansar, él hace su parte. Él como que... Eh, que tal vez es la creencia que siempre nos han instalado que uno tiene que estar comiendo cada rato cada, todo el tiempo pero el hecho de dejarlo descansar hace que el cuerpo también reaccione y se regenere y, y, y como que
0: rejuvenezca ¿verdad? Entonces, como dijo como dijo Mercedes hay muchísimas muchísimo que hablar del tema pero pues lamentablemente no tenemos tanto tiempo así que eh, quisiéramos más que todo pues pedirles no sé si eh, la doctora Hillary o la doctora Ana Luz, cualquiera de las dos, les deje un mensaje a nuestros oyentes con respecto al Fasting way eh, no sé <risa> que, y después pues también decirnos en dónde las pueden localizar a ustedes dónde pueden hacer sus citas y siempre escribirnos en nuestra página eh, todos nuestros oyentes para poderles dar también la instrucción pero, ¿qué mensaje les dejarían?
2: Para mí el mensaje uno de los mensajes más importantes es eh, la salud, la verdad es que como siempre lo digo, la vida está llena de momentos y los momentos hay que vivirlos sanos, ¿verdad? Entonces a nosotras en, fast en the Fasting Way nos interesa mucho que ustedes estén sanos, que ustedes estén bien, eh, que se gocen la vida, ¿verdad? Pero de una manera saludable y felices y contentos y no como ahí todos enfermos y que no ni caminar bien ni nada, ¿verdad? Entonces... Eh, lo importante es que estén sanos, estamos aquí para acompañarla, para acompañarlos eh, a estar mejor y, y pues nos pueden encontrar aquí en el Sixtino 2, en la clínica 401, eh, como les digo, estamos para servirles, para acompañarles y, y esperamos que estén bien y saludables siempre. Un número de
1: teléfono, página, Instagram, Facebook, uh, todo, tienen todo, de todo, todo, de Fasting sí,
3: Way. Nos, todo. Encuentran, nos encuentran en Instagram como de Fasting Way, en Facebook también y ahí pueden escribirnos que nosotros vamos a estar atentas de contestar sus mensajes, sus preguntas, si tienen alguna, y también por si nos quieren visitar, ¿verdad? En el Sixtino ya para platicar un poquito más a fondo y poderlos conocer. Excelente, pues, pues les bien. agradecemos
0: mucho el tiempo y todo el, todo el conocimiento que nos brindaron al respecto de este tema que, como bien dicen, está tan de moda ahora, pero hay que hacerlo, por favor, escúchennos bien, acompañados de los profesionales que saben bien, bien de este tema. Así es, para no tener ningún
1: problema a nivel de balance de, de nutrientes eh en el cuerpo, ¿verdad? Pero sobre todo, pues ustedes que son personas jóvenes que empezaron a hacer este tratamiento, que saben cómo guiar a las, a, a las personas que están dispuestas a, a seguirlo y como ustedes mismos diz, mismas dicen, esto es más que una eh, intención de perder peso, es una disciplina para mejorar su sistema inmunológico, de azúcares, sanguíneo, etcétera, etcétera entonces ha sido de verdad un gusto y un placer haber aprendido con ustedes un poquito más de lo que era el fasting y el ayuno intermitente, nos queda la invitación para, para estar ahí y sobre todo para todas las Chicas que están en la época de la menopausia, ¿verdad? Que es tan importante no, pues no, pues no estar en ese, en ese limbo, ¿verdad? De que empezamos a ganar peso y a ganar peso y a ganar peso y, y no, no tenemos una respuesta, digamos, tan, tan a la mano como es en ayuno intermitente. Así que muchísimas gracias por el
0: aporte que nos dieron el día de hoy. Gracias por, por estar aquí y a nuestros oyentes. No se les olvide compartir nuestros programas y darle like a nuestras páginas y nos veremos pronto en nuestro próximo episodio, próximo episodio de Hola Mercedes. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el episodio con tus amigos. Nos vemos pronto para decir nuevamente Hola Mercedes, Hola Mercedes.